0: Bonsoir et bienvenue chez la fée du sommeil. Ce soir, nous allons continuer les contes des mille et une nuits en découvrant l'histoire racontée par le pourvoyeur du sultan de Casgar. Très bonne écoute. Sire, une personne de considération m'invita hier aux noces d'une de ses filles. Je ne manquais pas de me rendre chez lui sur le soir à l'heure marquée et je me trouvai dans une assemblée de docteurs, d'officiers de justice et d'autres personnes les plus distinguées de cette ville. Après les cérémonies, on servit un festin magnifique. On se mit à table et chacun mangea ce qu'il trouva le plus à son goût. Il y avait, entre autres choses, une entrée accommodée avec de l'ail qui était excellente et dont tout le monde voulait avoir. Et, comme nous remarquâmes qu'un des convives ne s'empressait pas d'en manger, quoiqu'elle fût devant lui, nous l'invitâmes à mettre la main au plat et à nous imiter. Il nous conjura de ne le point presser là-dessus. « Je me garderai bien, nous dit-il, de toucher à un ragoût où il y aura de l'ail. Je n'ai point oublié ce qu'il m'en coûte pour en avoir goûté autrefois. » Nous le priâmes de nous raconter ce qui lui avait causé une si grande aversion pour l'ail, mais sans lui donner le temps de nous répondre. « Est-ce ainsi, lui dit le maître de la maison, que vous faites honneur à ma table Ce ragoût est illicieux, ne prétendez pas vous exempter d'en manger. Il faut que vous me fassiez cette grâce comme les autres. »« Seigneur !» lui repartit le convive, qui était un marchand de Bagdad, ne croyez pas que j'en use ainsi pour une fausse délicatesse. Je veux bien vous obéir si vous le voulez absolument, mais ce sera à condition qu'après en avoir mangé, je me laverai, s'il vous plaît, les mains quarante fois avec de l'alcali, quarante autres fois avec de la cendre de la même plante et autant de fois avec du savon. Vous ne trouverez pas mauvais que j'en use ainsi pour ne pas contrevenir au serment que j'ai fait de ne manger jamais de ragout à l'ail qu'à cette condition. En achevant ces paroles, Sherazade, voyant paraître le jour, se tut. Et Shahriar, se leva fort curieux de savoir pourquoi ce marchand avait juré de se laver autant les mains après avoir mangé un ragout d'ail. La sultane contenta sa curiosité de cette sorte sur la fin de la nuit suivante. 141e nuit Le pourvoyeur, parlant au sultan de Casgar Le maître du logis, poursuivit-il, ne voulant pas dispenser le marchand de manger du ragoût à l'ail, commanda à ses gens de tenir près un bassin et de l'eau avec de l'alcali, de la cendre de la même plante et du savon, afin que le marchand se lavât autant de fois qu'il lui plairait. Après avoir donné cet ordre, il s'adressa au marchand. « Faites donc comme nous, lui dit-il, et mangez. L'alcali, la cendre de la même plante et le savon ne vous manqueront pas. » Le marchand, comme en colère de la violence qu'on lui faisait, avança la main, prit un morceau qu'il porta en tremblant à sa bouche et le mangea avec une répugnance dont nous fûmes tous fort étonnés. Mais ce qui nous surprit davantage, nous remarquâmes qu'il n'avait que quatre doigts et point de pouce, et personne jusque-là ne s'en était encore aperçu. Quoiqu'il eût déjà mangé d'autres mets. Le maître de la maison prit aussitôt la parole. Vous n'avez point de pouce, lui dit-il. Par quel accident l'avez-vous perdu Il faut que ce soit à quelque occasion dont vous me ferez plaisir à la compagnie de l'entretenir. Seigneur, répondit-il. « Ce n'est pas seulement à la main droite que je n'ai point de pouce, je n'en ai pas aussi à la gauche. » En même temps, il avança la main gauche et nous fit voir que ce qu'il nous disait était véritable. « Ce n'est pas tout encore, » ajouta-t-il. « Le pouce me manque de même à l'un et l'autre pied. »« Et vous pouvez m'en croire. »« Je suis estropié de cette manière par une aventure inouïe que je ne refuse pas de vous raconter » si vous voulez bien avoir la patience de l'entendre. Elle ne vous causera pas moins d'étonnement qu'elle vous fera de pitié. Mais permettez-moi de me laver les mains auparavant. À ces mots, il se leva de table et après s'être lavé les mains plusieurs fois, il revint prendre sa place et nous fit le récit de son histoire dans ces termes. Vous saurez, mes seigneurs, que... Sous le règne du calife Haroun al-Rachid, mon père vivait à Bagdad, où je suis né, et passait pour un des plus riches marchands de la ville. Mais, comme c'était un homme attaché à ses plaisirs, qui aimait la débauche et négligeait le soin de ses affaires, au lieu de recueillir de grands biens à sa mort, j'eus besoin de toute l'économie imaginable pour acquitter les dettes qu'il avait laissées. Je vins pourtant, à bout de les payer toutes, et, par mes soins, ma petite fortune commença à prendre une face assez riante. Un matin, que j'ouvrais ma boutique, une dame montée sur une mule, accompagnée d'un eunuque et suivie de deux esclaves, passa près de ma porte et s'arrêta. Elle mit pied à terre à l'aide de l'eunuque, qui lui prêta de la main et lui dit « Madame, je vous l'avais bien dit que vous veniez de trop bonheur, « Vous voyez qu'il n'y a encore personne au Bézestin, et si vous aviez voulu me croire, vous vous seriez épargné la peine que vous avez d'attendre. » Elle regarda de toutes parts, et voyant en effet qu'il n'y avait pas d'autre boutique ouverte que la mienne, elle s'en approcha en me saluant, et me pria de lui permettre qu'elle s'y reposât en attendant que les autres marchands arrivassent. Je répondis à son compliment comme je devais. Sherazade n'en serait pas demeurée en cet endroit si le jour qu'elle vit paraître ne lui eût imposé le silence. Le sultan des Indes, qui souhaitait d'entendre la suite de cette histoire, attendit avec impatience la nuit suivante. 142e nuit. La sultane, ayant été réveillée par sa sœur Dinarzade, adressa la parole au sultan. Sire, dit-elle, le marchand continua de cette sorte le récit qu'il avait commencé. La dame s'assit dans ma boutique et, remarquant qu'il n'y avait personne que l'eunuque et moi dans tout le Bézestin, elle se découvrit le visage pour prendre l'air. Je n'ai jamais rien vu de si beau. La voir et l'aimer passionnément, ce fut la même chose pour moi. J'eus toujours les yeux attachés sur elle. Il me parut que mon attention ne lui était pas désagréable, car elle me donna tout le temps de la regarder à mon aise, et elle ne se couvrit le visage que lorsque la crainte d'être aperçue l'y obligea. Après qu'elle se fût remise dans le même état qu'auparavant, elle me dit qu'elle cherchait plusieurs sortes d'étoffes, des plus belles et des plus riches, qu'elle me nomma, et elle me demanda si j'en avais. « Hélas, madame !» lui répondis-je, je suis un jeune marchand qui ne fait que commencer à m'établir. Je ne suis pas encore assez riche pour faire un si grand négoce. Et c'est une mortification pour moi de n'avoir rien à vous présenter de ce qui vous fait venir au Bézestin. Mais, pour vous épargner la peine d'aller de boutique en boutique, d'abord que les marchands seront venus, j'irai, si vous le trouvez bon, prendre chez eux tout ce que vous souhaitez. Ils m'en diront le prix au juste et sans aller plus loin, vous ferez ici vos emplettes. Elle y consentit, et j'eus avec elle un entretien qui dura d'autant plus longtemps que je lui faisais à croire les marchands qui avaient les étoffes qu'elle demandait n'étaient pas encore arrivés. Je ne fus pas moins charmé de son esprit que je l'avais été de la beauté de son visage, mais il fallut enfin me priver du plaisir de sa conversation. Je courus chercher les étoffes qu'elle désirait. Et quand elle eut choisi celle qui lui plure, nous en arrêtâmes le prix à cinq mille drachmes d'argent monnayé. J'en fis un paquet que je donnai à l'Eunuque qui le mit sous son bras. Elle se leva ensuite et partit après avoir pris congé de moi. Je la conduisis des yeux jusqu'à la porte du Bézestin et je ne cessai de la regarder qu'elle ne fût remontée sur sa mule. La dame n'eut pas plutôt disparu que je m'aperçus que l'amour m'avait fait faire une grande faute. Il m'avait tellement troublé l'esprit que je n'avais pas pris garde qu'elle s'en allait sans payer, et que je ne lui avais pas seulement demandé qui elle était ni où elle demeurait. Je fis réflexion pourtant que j'étais redevable d'une somme considérable à plusieurs marchands qui n'auraient peut-être pas la patience d'attendre. J'allais m'excuser auprès d'eux le mieux qu'il me fut possible en leur disant que je connaissais la dame. Enfin, je revins chez moi aussi amoureux qu'embarrassé d'une si grosse dette. Sherazade, en cet endroit, vit paraître le jour et cessa de parler. La nuit suivante, elle continua de cette manière. 143e nuit j'avais prié mes créanciers pour le marchand de vouloir bien attendre huit jours pour recevoir leur paiement. La huitaine échut, ils ne manquèrent pas de me presser de les satisfaire. Je les suppliai de m'accorder le même délai. Ils y consentirent. Mais, dès le lendemain, je vis arriver la dame montée sur sa mule avec la même suite et à la même heure que la première fois. Elle vint droit à ma boutique. « Je vous ai fait un peu attendre, me dit-elle. Mais enfin, je vous apporte l'argent des étoffes que je pris l'autre jour. Portez-le chez un changeur, qu'il voit s'il est de bon aloi et si le compte y est. » Le nuque, qui avait l'argent, vint avec moi chez le changeur et la somme se trouva juste et tout de bon argent. Je revins et j'eus encore le bonheur d'entretenir la dame jusqu'à ce que toutes les boutiques du Bézestin furent ouvertes. Quoique nous parlassions que de choses très communes, elle leur donnait néanmoins un tour qui les faisait paraître nouvelles, et qui me fit voir que je ne m'étais pas trompé quand, dès la première conversation, j'avais jugé qu'elle avait beaucoup d'esprit. Lorsque les marchands furent arrivés, et qu'ils eurent ouvert leurs boutiques, je portais... Ce que je devais à ceux chez qui j'avais pris des étoffes à crédit et je n'eus pas de peine à obtenir d'eux qu'ils m'en confiassent d'autres que la dame m'avait demandé. J'enlevai pour mille pièces d'or et la dame emporta encore la marchandise sans la payer, sans rien me dire, ni sans se faire connaître. Ce qui m'étonnait, c'est qu'elle ne hasardait rien et que je demeurais sans caution et sans certitude d'être dédommagé en cas que je ne la revisse plus. Elle me paye une somme assez considérable, disais-je en moi-même, mais elle me laisse redevable d'une autre qui l'est encore davantage. Serait-ce une trompeuse, et serait-il possible qu'elle leurré d'abord pour me ruiner ensuite Les marchands ne la connaissent pas, et c'est à moi qu'ils s'adresseront. Mon amour ne fut pas assez puissant, pour m'empêcher de faire là-dessus des réflexions chagrinantes. Mes alarmes augmentèrent même de jour en jour pendant un mois entier, qui s'écoula sans que je reçusse aucune nouvelle de la dame. Enfin, les marchands s'impatientaient et pour les satisfaire, j'étais prêt à vendre tout ce que j'avais. Lorsque je la vis revenir un matin dans le même équipage que les autres fois. « Prenez votre trébuchet, me dit-elle, pour peser l'or que je vous apporte. » Ces paroles achevèrent de dissiper ma frieur et redoublèrent mon amour. Avant que de compter les pièces d'or, elle me fit plusieurs questions. Entre autres, elle me demanda si j'étais marié. Je lui répondis que non et que je ne l'avais jamais été. Alors, en donnant l'or à l'eunuque, elle lui dit « Prêtez-nous votre entremise pour terminer notre affaire. » L'Eunuque se mit à rire et, m'ayant tiré à l'écart, me fit peser l'or. Pendant que je le pesais, l'Eunuque me dit à l'oreille « À vous voir, je connais parfaitement que vous aimez ma maîtresse et je suis surpris que vous n'ayez pas la hardiesse de lui découvrir votre amour. Elle vous aime encore plus que vous ne l'aimez. Ne croyez pas qu'elle ait besoin de vos étoffes. Elle ne vient ici uniquement que parce que vous lui avez inspiré une passion violente. » C'est à cause de cela qu'elle vous a demandé si vous étiez marié. Vous n'avez qu'à parler. Il ne tiendra qu'à vous de l'épouser si vous le souhaitez. Il est vrai, lui répondis-je, que j'ai senti naître de l'amour pour elle dès le premier moment que je l'ai vue. Mais je n'osais aspirer au bonheur de lui plaire. Je suis tout à elle et je ne manquerai pas de reconnaître le bon office que vous me rendez. Enfin, j'achevais de peser les pièces d'or. Et, pendant que je les remettais dans le sac, le nuque se tourna du côté de la dame et lui dit que j'étais très content. C'était le mot dont il était convenu entre eux. Aussitôt, la dame, qui était assise, se leva et partit en me disant qu'elle m'enverrait le nuque et que je n'aurais qu'à faire ce qu'il me dirait de sa part. Je portai à chaque marchand l'argent qui lui était dû, et j'attendis impatiemment le nuque pendant quelques jours, et il arriva enfin. « Messire, » dit Sherazade, au sultan des Indes, « voilà le jour qui paraît. » À ces mots, elle garda le silence. Le lendemain, elle reprit ainsi la suite de son discours. 144 e nuit « Je fis bien des amitiés à l'Eunuque, » dit le marchand de Bagdad, « et je lui demandai des nouvelles de la santé de sa maîtresse. »« Vous êtes, » me répondit-il, « l'amant du monde le plus heureux. »« Elle est malade d'amour. On ne peut avoir plus envie de vous voir qu'elle en a, et, si elle disposait de ses actions, elle viendrait vous chercher et passerait volontiers avec vous tous les moments de sa vie. » À son air noble et à ses manières honnêtes, lui dis-je, j'ai jugé que c'était quelques dames de considération. « Vous ne vous êtes pas trompé dans ce jugement, » répliqua l'eunuque. « Elle est favorite de Zobéide, épouse du calife. » laquelle l'aime d'autant plus chèrement qu'elle l'a élevée dès son enfance et qu'elle se repose sur elle de toutes les emplettes qu'elle a à faire. Dans le dessein qu'elle a de se marier, elle a déclaré à l'épouse du commandeur des croyants qu'elle avait jeté les yeux sur vous et lui a demandé son consentement. Zobéide lui a dit qu'elle y consentait, mais qu'elle voulait vous voir auparavant afin de juger si elle avait fait un bon choix et qu'en ce cas-là, elle ferait les frais des noces. C'est pourquoi, vous voyez que votre bonheur est certain. Si vous avez plu à la favorite, vous ne plairez pas moins à la maîtresse, qui ne cherche qu'à lui faire plaisir et qui ne voudrait pas contraindre son inclination. Il ne s'agit donc plus que de venir au palais, et c'est pour cela que vous me voyez ici. C'est à vous de prendre votre résolution. Elle est toute prise, je lui repartige, et je suis prêt à vous suivre partout où vous voudrez me conduire. »« Voilà qui est bien, » reprit le nuque. « Mais vous savez que les hommes n'entrent pas dans les appartements des dames du palais et qu'on ne peut vous y introduire qu'en prenant des mesures qui demandent un grand secret. La favorite en a pris de juste. De votre côté, faites tout ce qui dépendra de vous, mais surtout, soyez discret, car il en va de votre vie. » Je l'assurai que je ferais exactement tout ce qui me serait ordonné. Il faut donc, me dit-il, que ce soir, à l'entrée de la nuit, vous vous rendiez à la mosquée que Zobéide, épouse du calife, a fait bâtir sur le bord du Tigre, et que là, vous attendiez qu'on vous vienne chercher. Je consentis à tout ce qu'il voulut. J'attendis la fin du jour avec impatience, et quand elle fut venue, je partis. J'assistais à la prière d'une heure et demie après le coucher du soleil dans la mosquée où je demeurais le dernier. Je fis bientôt aborder un bateau dont tous les rameurs étaient tenuques. Ils débarquèrent et apportèrent dans la mosquée plusieurs grands coffres, après quoi ils se retirèrent. Il n'en resta qu'un seul, que je reconnus pour celui qui avait toujours accompagné la dame et qui m'avait parlé le matin. Je vis entrer aussi la dame. J'allai au-devant d'elle en lui témoignant que j'étais prêt à exécuter ses ordres. « Nous n'avons pas de temps à perdre, me dit-elle. En disant cela, elle ouvrit un des coffres et m'ordonna de me mettre dedans. « C'est une chose, ajouta-t-elle, nécessaire pour votre sûreté et pour la mienne. Ne craignez rien et laissez-moi disposer du reste. » J'en avais trop fait pour reculer. Je fis ce qu'elle désirait, et aussitôt, elle referma le coffre à clé. Ensuite, le l'eunuque qui était dans sa confidence appela les autres eunuques qui avaient apporté les coffres et les fit tous reporter dans le bateau. Puis, la dame et son eunuque s'étant rembarqués, on commença de ramer pour me mener à l'appartement de Zobéide. Pendant ce temps-là, je faisais de sérieuses réflexions et, considérant le danger où j'étais, je me repentis de m'y être exposé. Je fis des vœux et des prières qui n'étaient guère de saison. Le bateau aborda devant la porte du palais du calife. On déchargea les coffres qui furent portés à l'appartement de l'officier des eunuques qui garde la clé de celui des dames et n'y laisse entrer sans l'avoir bien visité auparavant. Cet officier était couché. Il fallut l'éveiller et le faire lever. Mais, sire, dit Chérasa en cet endroit, je vois le jour qui commence à paraître. Shahriar se leva pour aller tenir son conseil et dans la résolution d'entendre le lendemain la suite d'une histoire qu'il avait écoutée jusque-là avec plaisir. 145e nuit Quelques moments avant le jour, la sultane des Indes s'étant réveillée, poursuivit de cette manière l'histoire du marchand de Bagdad. L'officier des eunuques, continua-t-il, « Fâché de ce qu'on avait interrompu son sommeil, querella fort la favorite de ce qu'elle revenait si tard. « Vous n'en serez pas quitte à si bon marché que vous vous l'imaginez, lui dit-il. Pas un de ces coffres ne passera, que je ne les fais ouvrir, et que je ne l'ai exactement visité. En même temps, il commanda aux eunuques de les apporter devant lui l'un après l'autre et de les ouvrir. Ils commencèrent par celui où j'étais enfermée. Ils le prirent et le portèrent. Alors je fus saisi d'une frayeur que je ne puis exprimer. Je me crus au dernier moment de ma vie. La favorite qui avait la clé protesta qu'elle ne la donnerait pas et ne souffrirait jamais qu'on ouvrit ce coffre-là. « Vous savez bien, dit-elle, que je ne fais rien venir que ne soit pour le service de Zobéide votre maîtresse et la mienne. Ce coffre, particulièrement, est rempli de marchandises précieuses que des marchands nouvellement arrivés m'ont confiées. Il y a de plus un nombre de bouteilles d'eau de la fontaine de ZemZem, envoyées de la Mecque. Si quelqu'une venait à se casser, les marchandises en seraient gâtées et vous en répondriez. La femme du commandeur des croyants saurait bien se venger de votre insolence. Enfin, elle parla avec tant de fermeté que l'officier n'eut pas la hardiesse de s'opiniâtrer à vouloir faire la visite ni du coffre où j'étais, ni des autres. « Passez donc, » dit-il en colère, « marchez !» On ouvrit l'appartement des dames et l'on y porta, les coffres. À peine y furent-ils que j'entendis crier tout à coup « Voilà le calife Voilà le calife !» Ces paroles augmentèrent ma frayeur à un point que je ne sais comment je n'en mourus pas sur le champ. C'était effectivement le calife. « Qu'apportez-vous donc dans ces coffres » dit-il à la favorite. « Commandeur des croyants » répondit-elle « Ce sont des étoffes nouvellement arrivées que l'épouse de votre majesté à souhaité qu'on les montra. Ouvrez, ouvrez, répondit le calife. Je veux les voir aussi. Elle voulut s'en excuser en lui représentant que ces étoffes n'étaient propres que pour les dames et que ce serait ôter à son épouse le plaisir qu'elle se faisait de les voir la première. Ouvrez, vous dis-je, répliqua-t-il. Je vous l'ordonne. Elle lui remontra encore que sa majesté en l'obligeant à manquer à sa maîtresse, l'exposer à sa colère. « Non, non, répartit-il, je vous promets qu'elle ne vous en fera aucun reproche. Ouvrez seulement et ne me faites pas attendre plus longtemps. » Il fallut obéir, et je sentis alors de si vives alarmes que j'en frémis encore toutes les fois que j'y pense. Le calife s'assit, et la favorite fit porter devant lui tous les coffres l'un après l'autre et les ouvrit, pour tirer les choses en longueur, elle lui faisait remarquer toutes les beautés de chaque étoffe en particulier. Elle voulait mettre sa patience à bout, mais elle n'y réussit pas. Comme elle n'était pas moins intéressée que moi à ne pas ouvrir le coffre où j'étais, elle ne s'empressait point à le faire apporter. Et il ne restait plus que celui-là à visiter. « Achevons, » dit le calife, « voyons encore ce qu'il y a dans ce coffre. »« Je ne pus dire si j'étais vif ou mort en ce moment, mais je ne croyais pas échapper d'un si grand danger. » Sherazade, à ces derniers mots, vit paraître le jour. Elle interrompit sa narration, mais elle le continua de cette sorte sur la fin de la nuit suivante. 146e nuit Lorsque la favorite de Zobéide poursuivit le marchand de Bagdad, vit que le calife voulait absolument qu'elle ouvrait le coffre où j'étais. Pour celui-ci, dit-elle, votre majesté me fera, s'il lui plaît, la grâce de me dispenser, de lui faire voir ce qu'il y a dedans. Il y a des choses que je ne lui puis montrer qu'en présence de votre épouse. Voilà qui est bien, dit le calife, je suis content, faites emporter vos coffres. Elle les fit enlever aussitôt et porter dans sa chambre où je commençais à respirer. Dès que les Eunuques qui les avaient apportés se furent retirés, elle ouvrit promptement celui où j'étais prisonnier. « Sortez, » me dit-elle, en me montrant la porte d'un escalier qui conduisait à une chambre au-dessus. « Montez et allez m'attendre. » Elle n'eut pas fermé la porte sur moi, que le calife entra et s'assit sur le coffre d'où je venais de sortir. Le motif de cette visite était un mouvement de curiosité qui ne me regardait pas. Ce prince voulait faire des questions sur ce qu'elle avait vu ou entendu dans la ville. Ils s'entretarent tous deux assez longtemps, après quoi il la quitta enfin et se retira dans son appartement. Lorsqu'elle se vit libre, elle me vint trouver dans la chambre où j'étais montée et me fit bien des excuses de toutes les alarmes qu'elle m'avait causées. « Ma peine, me dit-elle, n'a pas été moins grande que la vôtre, vous n'en devez pas douter. » puisque j'ai souffert pour l'amour de vous et pour moi qui courais le même péril. Une autre, à ma place, n'aurait peut-être pas eu le courage de se tirer si bien d'une occasion si délicate. Il ne fallait pas moins de hardiesse ni de présence d'esprit, ou plutôt, il fallait avoir tout l'amour que j'ai pour vous sortir de cet embarras. Mais rassurez-vous, il n'y a plus rien à craindre. Après nous être entretenus quelque temps, avec beaucoup de tendresse, « Il est temps, me dit-elle, de vous reposer. Couchez-vous. Je ne manquerai pas de vous présenter demain à Zobéide, ma maîtresse, à quelque heure du jour. Et c'est une chose facile, car le calife ne la voit que la nuit. » Rassurée par ce discours, je dormais assez tranquillement. Ou, si mon sommeil fut quelquefois interrompu par des inquiétudes, ce furent des inquiétudes agréables, causée par l'espérance de posséder une dame qui avait tant d'esprit et de beauté. Le lendemain, la favorite de Zobéide, avant de me faire paraître devant sa maîtresse, m'instruisit de la manière dont je devais soutenir sa présence, me dit à peu près les questions que cette princesse me ferait et me dicta les réponses que je devais faire. Après cela, elle me conduisit dans une salle où tout était d'une richesse, d'une propreté et d'une magnificence surprenante. Je n'y étais pas entré que vingt dames esclaves, d'un âge déjà avancé, toutes vêtues d'habits riches et uniformes, sortirent du cabinet de Zobéide et vinrent se ranger devant un trône en deux fils égales avec une grande modestie. Elles furent suivies de vingt autres dames, toutes jeunes et habillées de la même sorte que les premières, avec cette différence pourtant que leurs habits étaient quelque chose de plus galant. Zobéide, parut au milieu de celle-ci avec un air majestueux, et si chargée de pierreries et de toutes sortes de joyaux qu'à peine pouvait-elle marcher. Elle alla s'asseoir sur le trône. J'oubliais de vous dire que sa dame favorite l'accompagnait et qu'elle demeura debout à sa droite pendant que les dames esclaves, un peu plus éloignées, étaient en foule des deux côtés du trône. D'abord que la femme du calife fut assise, les esclaves qui étaient entrés les premières me firent signe d'approcher. Je m'avançai au milieu des deux rangs qu'elle formait et me prosternai la tête contre le tapis qui était sous les pieds de la princesse. Elle m'ordonna de me relever et me fit l'honneur de s'informer de mon nom, de ma famille et de l'état de ma fortune, à quoi je satisfis assez à son gré. Je m'en aperçus non seulement à son air, elle me le fit même connaître par les choses qu'elle eut la bonté de me dire. « J'ai bien de la joie, me dit-elle, que ma fille, c'est ainsi qu'elle appelait sa dame favorite, car je la regarde comme telle, après le soin que j'ai pris de son éducation, et fait un choix dont je suis contente. Je l'approuve et consens que vous vous mariez tous les deux. J'ordonnerai moi-même les apprêts de vos noces, mais auparavant, j'ai besoin de ma fille pour dix jours. Pendant ce temps-là, je parlerai au calife et obtiendrai son consentement. Et vous, demeurez ici, on aura soin de vous. » En achevant ces paroles, Sherazade aperçut le jour et cessa de parler. Le lendemain, elle reprit la parole de cette manière. 146e nuit « Je demeurai donc dix jours dans l'appartement des dames du calife, continua le marchand de Bagdad. Durant tout ce temps-là, je fus privé du plaisir de voir la dame favorite, mais on me traita si bien par son ordre que j'eus sujet d'ailleurs d'être très satisfait. » Zobéide entretint le calife de la résolution qu'elle avait prise de marier sa favorite, et ce prince, en lui laissant la liberté de faire là-dessus ce qui lui plairait, accorda une somme considérable à la favorite pour contribuer de sa part à son établissement. Les dix jours écoulés, Zobéide fit dresser le contrat de mariage qui lui fut apporté en bonne forme. Les préparatifs des noces se firent, on appela les musiciens, les danseurs et les danseuses, et il y eut pendant neuf jours de grandes réjouissances dans le palais. Le dixième jour étant destiné pour la dernière cérémonie du mariage, la dame favorite fut conduite au bain d'un côté et moi de l'autre, et sur le soir, s'étant mis à table, on me servit toutes sortes de mets et de ragoûts, entre autres un ragoût à l'ail comme celui dont on vient de me forcer à manger. Je le trouvais si bon que je ne touchais presque point aux autres mets, mais, pour mon malheur, m'étant levé de table, je me contentais de m'essuyer les mains au lieu de bien les laver et c'était une négligence qui ne m'était jamais arrivée jusqu'alors. Comme il était nuit, on supplia à la clarté du jour par une grande illumination dans l'appartement des dames. Les instruments se firent entendre, on dansa, on fit mille jeux, tout le palais retentissait de cris de joie. On nous introduisit, ma femme et moi, dans une grande salle où l'on nous fit asseoir sur deux trônes. Les femmes qui la servaient lui firent changer plusieurs fois d'habit et lui peignirent le visage de différentes manières selon la coutume pratiquée au jour des noces et, chaque fois qu'on lui changeait d'habillement, on me la faisait voir. Enfin, toutes ces cérémonies finirent et l'on nous conduisit dans la chambre nuptiale. D'abord, qu'on nous eut laissé seuls, je m'approchai de mon épouse pour l'embrasser. Mais, au lieu de répondre à mes transports, elle me repoussa fortement et se mit à faire des cris épouvantables qui attirèrent bientôt dans la chambre toutes les dames de l'appartement qui voulurent savoir le sujet de ces cris. Pour moi, saisie d'un long étonnement, j'étais demeurée immobile, sans avoir eu seulement la force de lui en demander la cause. Notre chère sœur, lui dirent-elles, que vous est-il donc arrivé depuis le peu de temps que nous vous avons quitté Apprenez-le-nous afin que nous vous secourions ôtez, s'écria t-elle, ôtez moi de devant les yeux ce vilain homme que voilà. Eh. Madame, lui dis je, en quoi puis je avoir eu le malheur de mériter votre colère? Vous êtes un vilain, me répondit elle en furie, vous avez mangé de l'ail, et vous ne vous êtes pas lavé les mains. Croyez vous que je veuille souffrir qu'un homme si malpropre s'approche de moi pour m'empester? Couchez le par terre, ajouta t-elle en s'adressant aux dames, et qu'on m'apporte un air de bœuf. Elles me renversèrent aussitôt, et tandis que les unes me tenaient par le bras et les autres par les pieds, ma femme, qui avait été servie en diligence, me frappa impitoyablement jusqu'à ce que les forces lui manquèrent. Alors, elle dit aux dames Prenez-le, qu'on l'envoie au lieutenant de police et qu'on lui fasse couper la main dont il a mangé du ragoût à l'ail. À ces paroles, je m'écriais. Grand Dieu, je suis rompu et brisé de coups. Et pour surcroît d'affliction, on me condamne encore à avoir la main coupée. Et pourquoi Pour avoir mangé d'un ragoût à l'ail et avoir oublié de me laver les mains. Quelle colère pour un si petit sujet Peste soit du ragoût à l'ail, maudit soit le cuisinier qui l'a apprêté et celui qui l'a servi. La sultane, chère Remarquant qu'il était jour, s'arrêta en cet endroit. Shahriar se leva en riant de toute sa force de la colère de la dame favorite et fort curieux d'apprendre le dénouement de cette histoire. 148e nuit Le lendemain, Sherazade, réveillée avant le jour, reprit ainsi le fil de son histoire de la nuit précédente. « Toutes les dames, » dit le marchand de Bagdad, « qui m'avaient vu recevoir mille coups de nerfs de bœuf, eurent pitié de moi lorsqu'elles entendirent parler de me faire couper la main. « Notre chère sœur et notre bonne dame, dirent-elles à la favorite, vous poussez trop loin votre ressentiment. C'est un homme, à la vérité, qui ne sait pas vivre, qui ignore votre rang et les égards que vous méritez. Mais nous vous supplions de ne pas prendre garde à la faute qu'il a commise et de la lui pardonner. »« Je ne suis pas satisfaite, reprit-elle, je veux qu'il apprenne à vivre et qu'il porte des marques si sensibles de sa malpropreté qu'il ne s'avisera de sa vie de manger d'un ragoût à l'ail sans se souvenir ensuite de se laver les mains. » Elles ne se rebutèrent pas de son refus, elles se jetèrent à ses pieds et lui baisant la main. « Notre bonne dame, lui dirent-elles, au nom de Dieu, modérez votre colère et accordez-nous la grâce que nous vous demandons. » Elle ne leur répondit rien, mais elle se leva, et après m'avoir dit mille injures, elle sortit de la chambre. Toutes les dames la suivirent et me laissèrent seule dans une affliction inconcevable. Je demeurai dix jours sans voir personne qu'une vieille esclave qui venait m'apporter à manger. Je lui demandai des nouvelles de la dame favorite. « Elle est malade, me dit la vieille esclave, de l'odeur empoisonnée que vous lui avez fait respirer. » Pourquoi aussi n'avez-vous pas eu soin de vous laver les mains après avoir mangé ce maudit ragualaï Est-il possible, dis-je alors en moi-même, que la délicatesse de ces dames soit si grande et qu'elles soient si vindicatives pour une faute si légère J'aimais cependant ma femme, malgré sa cruauté, et je ne laissais pas de la plaindre. Un jour, l'esclave me dit, « Votre épouse est guérie, elle est allée au bain et elle m'a dit qu'elle vous viendrait voir demain. » Ainsi, ayant encore patience, et tâchée de vous accommoder à son humeur. C'est d'ailleurs une personne très sage, très raisonnable et très chérie de toutes les dames qui sont auprès de Zubéide, notre respectable maîtresse. Véritablement, ma femme vint le lendemain et me dit d'abord « Il faut que je sois bien bonne de venir vous revoir après l'offense que vous m'avez faite. Mais je ne puis me résoudre à me réconcilier avec vous que je ne vous ai puni comme vous le méritez. » pour ne pas vous être lavé les mains après avoir mangé d'un ragoût En achevant ces mots, elle appela les dames qui me couchèrent par terre par son ordre, et après qu'elles m'eurent lié et pris un rasoir, elle eut la barbarie de me couper elle-même les quatre pouces. Une des dames appliqua d'une certaine racine pour arrêter le sang. Mais cela n'empêcha pas que je ne m'évanouisse par la quantité que j'avais perdue et par le mal que j'avais souffert. Je revins de mon évanouissement, et l'on me donna du vin à boire pour me faire reprendre des forces. « Ah, madame, dis-je alors à mon épouse, si jamais il m'arrive de manger d'un ragoût à l'ail, je vous jure qu'au lieu d'une fois, je me laverai les mains six vingt fois avec de l'alcali, de la cendre de la même plante et du savon. »« Eh bien, dit ma femme, à cette condition, je veux bien oublier le passé et vivre avec vous comme avec mon mari. »« Voilà, messieurs, » ajouta le marchand de Bagdad en s'adressant à la compagnie, « la raison pourquoi vous avez vu que j'ai refusé de manger du ragoût à l'ail qui était devant moi. » Le jour qui commençait à paraître ne permit pas à Sherazade d'en dire davantage cette nuit, mais le lendemain, elle reprit la parole dans ces termes. 149e nuit Sire, le marchand de Bagdad, acheva de raconter ainsi son histoire. Les dames n'appliquèrent pas seulement sur mes plaies de la racine que j'ai dite pour étancher le sang. Elles émirent aussi du baume de la Mecque, qu'on ne pouvait pas soupçonner d'être falsifié, puisqu'elles l'avaient pris dans l'apothicaire du calife. Par la vertu de ce baume admirable, je fus parfaitement guéri en peu de jours, et nous demeurâmes ensemble, ma femme et moi, dans la même union que si je n'eusse jamais mangé de ragoût à l'ail. Mais, comme j'avais toujours joui de ma liberté, je m'ennuyais fort d'être enfermée dans le palais du calife. Néanmoins, je n'en voulais rien témoigner à mon épouse de peur de lui déplaire. Elle s'en aperçut. Elle ne demandait pas mieux elle-même que d'en sortir. La reconnaissance seule la retenait auprès de Zobéide. Mais elle avait de l'esprit... Et elle représenta si bien à sa maîtresse la contrainte où j'étais de ne pas vivre dans la ville avec les gens de ma condition, comme j'avais toujours fait, que cette bonne princesse aimait mieux se priver du plaisir d'avoir auprès d'elle sa favorite que de ne pas lui accorder ce que nous souhaitions tous deux également. C'est pourquoi, un mois après notre mariage, je vis paraître mon épouse avec plusieurs eunuques qui portaient chacun un sac d'argent quand ils se furent retirés. Vous ne m'avez rien marqué, dit-elle, de l'ennui que vous cause le séjour à la cour, mais je m'en suis fort bien aperçue, et j'ai heureusement trouvé moyen de vous rendre content. Zobéide, ma maîtresse, nous permet de nous retirer du palais, et voilà cinquante mille sequins dont elle nous fait présent pour nous mettre en état de vivre commodément dans la ville. Prenez en dix mille, et allez vous acheter une maison. J'en ai bientôt trouvé une pour cette somme, et l'ayant fait meubler magnifiquement, nous y allâmes loger. Nous prîmes un grand nombre d'esclaves de l'un et l'autre sexe, et nous nous donnâmes un fort bel équipage. Enfin, nous commençâmes à mener une vie fort agréable, mais elle ne fut pas de longue durée. Au bout d'un an, ma femme tomba malade et mourut en peu de jours. J'aurais pu me remarier et continuer de vivre adorablement à Bagdad, mais l'envie de voir le monde m'inspira un autre dessein. Je vendis ma maison et après avoir acheté plusieurs sortes de marchandises, je me joignis à une caravane et passai en Perse. De là, je pris la route de Sarcamande, d'où je suis venu m'établir en cette ville. Voilà, Sire, dit le pourvoyeur qui parlait au sultan de Casgar, l'histoire que raconta hier ce marchand de Bagdad à la compagnie où je me trouvais. Cette histoire, dit le sultan, a quelque chose d'extraordinaire, mais elle n'est pas comparable à celle du petit bossu. Alors le médecin juif, s'étant avancé, se prosterna devant le trône de ce prince et lui dit en se relevant, « Sire, votre majesté veut avoir aussi la bonté de m'écouter, je me flatte qu'elle sera satisfaite de l'histoire que j'ai à lui conter. »« Eh bien, parle, lui dit le sultan. »« Mais si elle n'est pas plus surprenante que celle du Bossu, n'espère pas que je te donne la vie. » La sultane Sherazade s'arrêta en cet endroit parce qu'il était jour. La nuit suivante, elle reprit ainsi son discours. Cent cinquantième nuit « Sire, dit-elle, le médecin juif, voyant le sultan de Casgar disposé à l'entendre, prit ainsi la parole. » C'était la fée du sommeil, je vous retrouve très prochainement pour la suite de cette histoire et pour découvrir l'histoire que raconta le médecin juif. À très bientôt